0: Vous écoutez
1: RMC RMC, la matinale week-end Il est 8h42, vous êtes sur RMC, le grand entretien de la matinale week-end Avec le ministre de l'Agriculture ce matin Marc Reynaud, bonjour Merci d'être avec nous, Merci dernier week-end du Salon de l'Agriculture Fermeture des portes demain Vous avez arpenté les allées du Salon ces huit derniers jours Peut-être dressons un, un premier bilan avec vous on a entendu les inquiétudes, parfois les invectives aussi lors de ce salon, les revendications des producteurs, des artisans du terroir. Vous les avez trouvées comment, malgré la hausse des prix des matières premières, malgré la sécheresse, le moral reste bon, Marc Fesneau
0: Plutôt un moral plutôt meilleur compte tenu d'une hausse sur un certain nombre de matières qui ont permis à des agriculteurs de retrouver des prix qui étaient un peu plus rémunérateurs. Donc de ce point de vue-là, une année un peu meilleure que des années précédentes. Pardon, sans doute le résultat aussi des, des textes Egalim 1 et Egalim 2 qui ont permis de mieux rémunérer la matière première. Et en même temps, on, est, on sent bien que sur le monde agricole, on est à la croisée des chemins. Entre ces questions-là, la rémunération qui reste devant nous, les questions, on en reparlera sans doute, de dérèglement climatique, les questions d'impasse sur un certain nombre de produits phytosanitaires qui leur posent des difficultés en termes mmh. de, de transformation et puis les questions de renouvellement des générations. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Donc à la fois plutôt une conjoncture meilleure, et puis des perspectives qui sont quand même, reconnaissons-le, très déréglées au sens général du terme et qui peuvent poser des inquiétudes.
1: Dans le détail, vous évoquiez les lois EGALIM-1 et EGALIM-2 pour une meilleure rémunération. rémunération des agriculteurs, en tout cas une, une forme de, de garantie. Est-ce que ce sera suffisant dans ce contexte particulier Les négociations entre industriels et, et, et distributeurs viennent de s'achever. Bruno Le Maire dit il n'y aura pas de Mars rouge pour le consommateur, mais est-ce que les agriculteurs ne seront pas lésés Marc, euh, Manifestement,
0: des... puisque les négociations se sont terminées le 1er mars, alors ça, c'est toujours un tout petit peu vous n'avez pas encore de certitude euh, Non, non, manifestement, sur la matière première agricole, c'est plutôt au rendez-vous. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur la matière première agricole. Après, il y a une discussion et des difficultés qui restent encore, manifestement, sur la matière première industrielle. C'est-à-dire que c'est plutôt à la chaîne industrielle qui a des problèmes aujourd'hui et qui ne trouve pas forcément sa juste rémunération dans son dialogue ou dans sa négociation avec la grande distribution. Mais pour la matière première agricole, euh, on est plutôt rendez-vous de, de ce qui était attendu, manifestement.
1: Côté euh, consommateur, euh, le ministre Gabriel Attal, je crois, et le porte-parole Olivier Véran parlaient de. Casser les prix du quotidien, il y a ce fameux panier anti-inflation qui ne plaît pas forcément d'ailleurs à la FNSEA. Il y a aussi ce chèque alimentaire qu'on attend toujours. Quand est-ce qu'il va arriver ce chèque alimentaire Marféno Alors,
0: euh, Vous évoquez plusieurs sujets à la oui. fois, mais qui sont le même sujet. Vous avez raison, qui concernent le même sujet, qui est celui de l'inflation de et du pouvoir d'achat des Français. Euh, Bruno Le Maire, Olivier Grégoire, moi-même travaillons euh, à quelque chose qui permettrait d'éviter un choc. Oh, pas c'est pas un choc rouge, hein, comme vous l'avez dit. Mais un choc inflationniste, parce qu'il y a eu des effets de rattrapage, notamment sur la matière première agricole. Je rappelle que quand on dit il y a 10 à 15% sur la matière, enfin sur les prix agroalimentaires, c'est 16% du panier dans un supermarché. Donc c'est 15% de 16%, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas 15% de, de la totalité du panier.
1: La précision est importante. Non, mais
0: c'est important quand même de, de remettre en, en perspective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir des difficultés de pouvoir d'achat. Panier anti-inflation, bouclier anti-inflation, dispositif type chèque alimentaire. On est en train de regarder l'ensemble des dispositifs. L'important, c'est que ça ce soit un dispositif qui soit assez facilement euh, euh, à mettre en œuvre, qui soit pas trop compliqué à mettre en œuvre et rapidement à mettre en œuvre. Et pourquoi ça tarde Parce que le parce que c'est compliqué. Parce que le chèque que...
1: alimentaire, les 60 millions d'euros annoncés <rire> par Elisabeth Borne, ça fait plusieurs mois.
0: Alors les 60 millions d'euros, ils sont ils sont sur la table. Euh, là, on est plutôt en direction des plus précaires. Nous l'avons lancé avec Jean-Christophe Combes, donc ça c'est un dispositif qui est en route, euh, favorisant les circuits courts, favorisant auprès des banques alimentaires euh, la capacité à, à mieux euh, alimenter, à mieux fournir en alimentation nos compatriotes les plus défavorisés. Mais ce n'est pas là, on est plus quelque chose de plus puissant et de plus massif. Pourquoi c'est compliqué Parce que les grands distributeurs ne sont pas forcément d'accord sur le panier, le panier moyen ce qu'il est.
1: Produits à mettre dedans.
0: Euh, on veut s'assurer en outre, et c'est ça, là vous avez raison, que ça ne fera pas sur le dos des agriculteurs. C'est aux distributeurs de faire leur part d'efforts.
1: C'est un gadget, euh, disait récemment euh, Christian Lambert, ben, de la FNSEA. On verra, euh, on a des
0: discussions qui sont toujours très directes avec Christian Lambert, donc on verra
1: si ça permet,
0: pendant quelques semaines, le temps de passer ce cap, de maintenir sur un certain nombre de choses, c est, c est, ça peut se regarder. Évidemment, si ça venait venir percuter Egalim 1 et 2, Bruno Le Maire a dit que ça n'était pas du tout l'objectif on aurait une autre difficulté. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en œuvre.
1: Est-ce qu'il y aura des produits bio dans ce panier anti-inflation Est-ce que vous l'envisagez La filière bio vous réclame un plan d'urgence face au recul des gens Sur le 2020. ça
0: fait partie d'ailleurs des discussions. Il y a aussi des discussions, est-ce que c'est les fruits et légumes Est-ce que c'est les fruits et légumes et les produits transformés Est-ce que c'est
1: les fruits et légumes français, français. en priorité
0: ça, Mais Ça, il faut qu'on qu dise les choses, parce que je, je n'aime pas balader les gens. Euh, on est dans le marché commun et le marché unique. Il n'y a aucune possibilité de dire... Je ne veux que des produits français. Ça n'existe pas.
1: Un fruit sur deux consommé en France euh, attendez, vient d'ailleurs aujourd'hui. Oui, non,
0: mais je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est faut pas, faut pas intoxiquer les gens en leur faisant croire que on serait dans l'Union Européenne et qu'on en sortirait tous les matins parce que ça nous arrange. Parce que on va aussi avec des produits français. Si on fait ça, les Allemands diront, il y aura que des produits allemands, les Italiens que des produits italiens. C'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là. En revanche, on a besoin de trouver et de retrouver ça sur les fruits et légumes. Euh, ou sur le bio de la compétitivité, parce que là, on a un sujet, qui doit, on doit pouvoir avoir une offre française qui est plus grande, et pour qu'elle soit plus grande et qu'elle soit mieux à disposition de nos concitoyens, il faut qu'elle soit compétitive. Et puis, Donc, quand, on soit crée qu on
1: un... quand on crée un panier anti-inflation, on peut aussi euh, décider soi-même, gouvernement français, ce qu'on veut mettre dedans sans demander à Bruxelles. Ah non, mais là, oui. Mais c'est
0: la nature des produits que vous mettez. Mm -hmm. Mais vous pouvez pas, dans un marché, vous pouvez dire, je veux des produits bio, je veux, je sais pas quoi, des légumes bio, euh, ou des légumes euh, de telle catégorie. Euh, mais vous pouvez pas dire la nationalité du légume. Voilà on est ça... en Europe. Enfin, je veux dire, euh, si on commence à, à penser que dans l'Union européenne on peut se faire la guerre entre Union européenne, vraiment c'est pas le moment. Hein.
1: Voilà pourquoi ça prend du temps. Voilà pourquoi c'est lent. Disent même certains. Non, une... non mais c'est pas la question européenne. Une idée, un objectif, non, mais... une date pour. La... Oui, l'idée c'était dans la quinzaine
0: pour répondre à votre question précisément. C'est que toujours la... le cas. C'est toujours le cas dans la quinzaine.
1: Euh... Il y a évidemment ce sujet, parce que encore faut-il avoir des produits à mettre dedans. Est-ce qu'on arrivera à produire quoi que ce soit cette année en France, Marc Fesneau? Il y a cette sécheresse, cette canicule hivernale, des mois d'été qu'on redoute déjà par endroits. Euh, Emmanuel Macron a d'ailleurs euh, appelé à la sobriété lors de sa visite inaugurale samedi dernier, sobriété sur euh, l'eau. Comment être sûr de à la fois pouvoir produire en France cette année et en même temps euh, euh, montrer une forme d'effort d'une agriculture plus sobre en eau euh,
0: C'est les deux. Alors il y, a la, il y a le court terme et il y a le moyen et le long terme. Le court terme, c'est euh, des réserves qui se sont mal reconstituées à l'hiver. Ne nous faisons pas trop peur non plus. Ça n'est pas la première fois. Ça n'est pas l'hiver le plus sec que nous ayons connu les 100 dernières années. Euh, J'ai connu en 2016 un hiver sec comme celui-là et des inondations, euh, y compris dans mon propre village où il y avait 80 centimètres d'eau en plein. Les donc,
1: pluies devraient revenir la semaine prochaine. Alors voilà.
0: Donc, mais c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs. La météorologie, nous n'en sommes pas maîtres et je ne suis pas Madame Irma non plus. Donc, on verra ce que donne la pluviométrie. En revanche, on a besoin de s'y préparer au cas où. Deuxième élément. Et là, vous avez raison sur le moyen à long terme. Il faut, ce qu'a dit le président de la République, comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent mieux se préparer au fond à la climatique. Beaucoup d'épisodes de sécheresse et parfois des épisodes de trop de pluie. Ben C'est on fait évoluer le, les pratiques pour faire en sorte qu'elles soient plus économes en eau, cultiver du sorgho plutôt que du maïs. On, on fait évoluer. On peut aussi dans les variétés avoir des variétés qui soient moins appel en appel d'eau, y compris dans le maïs d'ailleurs, parce qu'on a besoin de maïs dans le cycle aussi de, de l'alimentation animale parfois. On a besoin d'avoir des systèmes plus économes en eau, de goutte à goutte plutôt que tel ou tel. Et puis on a besoin de créer des réserves de substitution, des réserves. La beuse. Megabasine. On a ce que certains appellent ainsi, mais c'est des réserves. Il y a une manifestation, en... vous avez vu, hein, le 25 mars y... prochain, oui. euh,
1: au niveau international, contre ces méga-bassines Oui, mais je,
0: je, je, on, on va pas passer notre temps à essayer de justifier. Alors c'est fait, hein, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue légal, des, des ouvrages qui sont euh, qui ont passé toutes les fourches codines, si je peux dire. L'idée, c'est de euh, réserver de l'eau dans la période où il y en a. Pour que l'été, on n'ait pas besoin d'aller prélever dans les rivières. C'est, me semble-t-il, un chemin qui y avait un chemin. C'est pas la un plus. accaparement. Mais il n'y a pas d'accaparement parce que vous-même vous, vous l'avez dit. Quand les agriculteurs prennent de l'eau, c'est pas pour remplir leur piscine ou nettoyer leur voiture. C'est pour fournir de l'alimentation. L'alimentation qu'ils fournissent, elle est pour nous. C'est aussi important euh, de prendre de l'eau pour se nourrir que de prendre de l'eau pour se laver. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas il y a aucun accaparement de la part des agriculteurs.
1: Juste un dernier mot avant d'accueillir Mathieu qui souhaite vous poser une question Marc Féno sur les les assouplissements et, et, et ce qu'il faut mettre en place pour mieux économiser l'eau, les eaux usées pour l'irrigation un décret est attendu dans les prochains jours.
0: Alors là un décret pour eaux usées pour les industries agroalimentaires. Ça
1: veut dire quoi concrètement
0: Ça veut dire que aujourd'hui, il y a très peu de possibilités quand vous êtes industriel Soit d'aller récupérer des eaux usées de votre propre système pour les remettre dans le circuit, parfois pour laver des bouteilles. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Alors que les eaux sont traitées, retraitées, surtraitées. Euh, et que donc, désormais, ils pourront mieux le faire. Mmh. Vous lavez des pommes de terre, l'eau repart, euh, alors que c'est dommage de ne pas réutiliser cette eau pour les autres pommes de terre que vous avez à laver. Donc l'idée, c'est de faire de l'économie circulaire autour de l'eau, et c'est important.
1: Mathieu est donc avec nous et à composer le 3216. Bonjour Mathieu Bonjour Éleveur bovin dans la Sarthe, votre question au ministre de l'Agriculture, Marc Rey
2: oui, alors ma question, c'est tout à l'heure, je vous entendais dire que la loi EGalim 1 et 2 euh, aider les producteurs. Alors moi, je voudrais savoir, en filière avion de bovine, euh, en quoi elle nous aide, puisqu'on n'a pas réussi à faire signer les contrats. On a con contractualisé à peine 20%, de la, production. 20 de la production. Je voudrais savoir en quoi euh, cette loi, ces lois nous aident aujourd'hui, à vos yeux.
0: Martenon. Bah, elle aide pour les 20% de production qui ont été contractualisées. Après, c'est la responsabilité aussi de la filière, je le dis très clairement, que de faire en sorte qu'il y ait plus de contractualisation. On sait bien en viande bovine que, et vous le savez mieux que moi, qui a parfois eu des sujets d'organisation de la filière, ça pas, il n'y avait pas de culture de la contractualisation, en tout cas moyen et long terme. Et donc, on a besoin de continuer là-dessus pour que, passant de 20% ouais, à 50 écoutez, ou 60%, non, ça aille
2: je, mieux. Je ne suis pas, pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous savez très bien que par rapport à la contractualisation en viande bovine, euh, ce qu'il nous faut, c'est un coup de pouce de l'État, puisque de toute façon, les industriels ne veulent signer aucun contrat. Donc tous les contrats qu'on a proposés, on n'a eu aucun retour. Donc euh, ne dites pas qu'on n'est pas organisé, on est organisé, moi je suis du côté de la Sarthe. On, on a fait toutes les démarches, on a organisé au niveau euh, Pays de la Loire, et on n'a aucun retour. Donc tant que l'État ne met pas les pieds dans le plat, on n'arrivera pas à contractualiser, on perdra toujours, euh, on toujours nos, nos pourcentages de vaches à l'étant tous les ans, et l'autonomie de la France, de ce point de vue-là, diminue. Donc, euh, voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Il n'est pas sur est-ce qu'on s'organise. S'organiser, on est organisé. Ce n'est pas le problème.
0: Mais si, le problème. si, pardon de le dire, si personne se remet en cause et tout le monde pense que tout va bien, moi, je constate comme vous que dans un certain nombre de cas, il y a une rémunération qui n'est pas au rendez-vous. Euh, il y a une un peu meilleure rémunération sur la viande bovine, tout le monde le connaît. Mais malheureusement, la meilleure rémunération, elle est liée au fait que ça a décapitalisé. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a moins de vaches sur le sol français. Et ça, c'est un problème. Troisième élément, il faut se poser la question, d'ailleurs ça a été rappelé euh, lors des différentes visites ministérielles et du Président de la République, euh, on mange plus de viande hachée et on, on a du mal euh, à valoriser l'ensemble de la carcasse, et on sait qu'on a un problème d'équilibre carcasse, et tout le monde le dit, y compris dans la filière, donc il faut aussi que chacun puisse faire ses pas pour essayer d'améliorer l'équilibre économique.
1: Bien, Marc Feno. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Merci Mathieu d'avoir composé le 32-16. Je vous laisse repartir merci dans les allées du Salon de l'Agriculture. Juste un mot, parce qu'on en discutait ce matin et on avait un portage sur RMC. Des scènes de beuverie dans, le, dans les allées du Salon, des difficultés. Il y a même des désoiffeurs maintenant qui viennent donner des verres d'eau plutôt que des verres d'alcool aux, aux visiteurs et aux exposants. Marc il, Fénaud, il a vous avez pu arrivé
0: que samedi dernier, lors de la première journée, il y a eu des excès. Le président Poulin a remis bon ordre. C'est un moment de convivialité et de fête, c'est un moment de convivialité et de fête sans excès. Donc euh, chacun est vigilant, chacun ça doit rester un moment de fête. Manifestement, il y a beaucoup plus de monde qui sera venu cette année. On verra ce que seront les résultats demain à l'issue du week-end. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, il faut essayer de faire en sorte qu'on limite ce genre de comportement. Jean-Luc
1: Poulin, le président du Sralon, qui sera avec nous demain en direct à 7h40 sur RMC. Merci Marc Fédon. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.